0: Fasten
1: your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Achtung Aufnahme. <gasps> Studio Ping Pong. Willkommen, willkommen zu einer neuen Folge Studio Ping Pong, Episode 8 steht an und bei mir zu Gast ist heute Mirja Engelhardt, sie ist Illustratorin und Storyboard Artist und in diesem Sinne, ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Mirja, herzlich willkommen. Hallo Sandra, ich freue mich auch, dass ich da bin. Vielen sehr, Dank für die Einladung. Sehr gerne. Also Mirja, wir steigen ein mit einer ganz speziellen Frage, nämlich wie würden deine Eltern oder Freunde deinen Job beschreiben? Weil das immer ganz spannend ist, was die Freunde oder die Eltern denken, was man macht und was man dann tatsächlich macht.
0: Also meine Eltern... Und Freunde, die wissen nicht unbedingt, was das ist, wenn sie nicht aus dieser Branche kommen. Mein Vater hat zum Beispiel damals gedacht, als ich äh, Illustration studiert habe, ich würde Karikatur studieren. <lacht> also okay. im Hause des Fischers isst man kein Fisch, so ungefähr. <lacht> und manche denken, ja, Storyboard, was ist das? Klingt irgendwie, wie, als wenn man Geschichten erzählen würde. Ich wusste das früher halt auch nicht, was das war. Ja, natürlich, klar wissen die natürlich, was ich halt mache. Mm -hmm. Und also manche denken auch, das wäre ein Storyboard, der ja, hat irgendwas mit Film zu tun und wäre aber wahrscheinlich eher Trickfilm. Also
1: ich glaube mal, vielleicht haben Sie so eine grobe Vorstellung, was es ist, aber so diesen Zusammenhang, wie wichtig es ist, eigentlich auch für die Arbeit ist letztendlich an einem Film, das haben Sie eher nicht so auf dem Schirm, oder?
0: Nein, nein. Mm -hmm. Also es kennen ja so wenig Leute, mm. Storyboards, die sind ja auch nicht so bekannt wie Plakate oder Illustrationen für Literatur mm. oder, oder, oder oder Modezeichnung und Storyboards, die... Die sind eigentlich immer eher für das Team gemacht, nicht unbedingt für die Öffentlichkeit. Und ich selber kannte das ja früher auch nicht. Es gab ja halt diese Filmzeitschrift und dann, weil ich selber viel gezeichnet habe, fand ich das total interessant, dass jemand irgendwie Teile aus diesem Film gezeichnet hat. Und da habe ich dann das erste Mal irgendwie, glaube ich, in den 80ern mal was von einem Storyboard gehört, aber mich nicht weiter damit beschäftigt. Wie
1: würdest du es dann konkret beschreiben, was du machst? Sagen wir mal so zwei Sätze zu sagen, was mache ich eigentlich wirklich, weil man ja eigentlich ich, relativ komplex arbeitet. Aber könntest du es in drei Sätze packen? Kannst auch in einem Satz packen. <lacht> es
0: ist das bebilderte Drehbuch. Das ist
1: perfekt, okay. Danke, Ende. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss, das war's. <lacht> Wie hat sich denn das ja so ein bisschen herauskristallisiert mit dem Storyboard? Ich
0: wollte halt immer gerne zum Film. Ich wollte früher auch mal Schauspielerin werden. Ja. Ich hatte keine Ahnung so von Kamera. Das wäre jetzt nichts gewesen. Schauspiel hat dann nicht geklappt. Aber ich bin immer trotzdem ein Filmfreak und Filmfan. Also ich wollte halt immer gerne was mit Film machen, aber ich wusste nicht was. Und als Schauspielerin war ich nicht gut genug.
1: Ich finde es das spannend, dass du erzählt hast, dass du Schauspielerin werden wolltest, weil ich wollte das auch, als ich klein war. <lacht> ich wollte auch irgendwas mit Film machen. Ne? Ja. Am besten Schauspielerin. Ich habe auch wirklich äh, versucht, äh auf die
0: Schauspielschulen zu kommen und ja. fand mich natürlich spitzenmäßig und dachte, die nehmen mich natürlich sofort mit Kusshand. Die haben <lacht> ja nur auf mich gewartet und dann ich, bin ich ja aus allen Wolken gefallen, als sie mich an der volkwang nicht genommen haben und ich gleich beim ersten Vorsprechen noch nicht mehr über die erste Runde hinauskam. Aha. Dann hatte ich äh, noch zwei Vorstellungstermine, also Vorsprechtermine ja. und dann habe ich es an den Nagel gehängt. Und das war dann halt äh, bevor ich angefangen habe, Grafikdesign zu studieren. Auf Umwege bin ich dann halt trotzdem im Film gelandet. Ja, ja. Ich war halt immer gut im Zeichnen. Mit Storyboard, das hat sich dann so ergeben.
1: Mirja, wenn du eine Werbefläche hättest, was würde darauf zu sehen sein? Und du kannst dir aussuchen, ob es...
0: Also so eine Wand draußen oder was? Genau. Also so, so ein Plakat, genau. Litfaßsäule.
1: Genau, die kannst du bestücken mit allem, was du möchtest. Was wäre da drauf? Vielleicht würde
0: ich so, einen, so eine Art Storyboard-Abfolge zeigen. Vielleicht drei Bilder, wie
1: man ein Storyboard macht. Ich arbeite ja ganz viel in der Postproduktion und ich wünsche mir immer manchmal so eine Technologie, die mir das Arbeiten leichter macht. Also ich habe es im letzten Podcast auch schon ein bisschen erzählt, da hätte ich gerne eine lautgesteuerte Animation. Ich wünsche mir mehr Stifte und dass die
0: Filzstifte nicht so schnell eintrocknen oder kaputt gehen. Ich bin eigentlich zufrieden mit dieser Technik, die mhm. ich habe. Ich zeichne halt lieber per Hand. Und nicht so gerne so am Computer. Das habe ich mir noch nicht so richtig angeeignet. Ich müsste es mal tun, aber mhm. mich nervt das halt. Mir, mir dauert das mhm. zu lange. Dieser Mausklick hier, Mausklick da. Ne, 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 ne. Nee. Per Hand bin ich halt viel schneller. Vielleicht ist es eher, was ich mir nochmal zulegen müsste. So eine Art Spielzeug, die man dann schnell abzeichnen kann. Ich hatte auch mal mit einer Regisseurin dieses Jahr, wir hatten mal überlegt, dass wir so eine Storyboard-Box herstellen. Dass man so Kleinigkeiten dann schon aufbaut, damit man das halt schon mal so vor Augen hat. Weil klar, man muss ja selber aus seinem... Eigenen Vorstellungskraft muss man wissen, wie halt eine Person aussieht und yeah. man muss es ja auch erklären können, ich möchte gerne die Person von hinten sehen und dann, wie sieht das dann halt aus? Wir spielen dann halt oft mit Gläsern oder keine Ahnung, was auf dem Tisch ist, dann stellen wir das so rum und dann mm -hmm. muss man sich halt vorstellen, okay, das ist halt diese Person. Das ist eine super Idee eigentlich. Ja, man könnte ja auch überlegen, man hat jetzt hier die Storyboard-Horrorbox oder so. <lacht>
1: <lacht> Gibt es immer eine Kellertreppe oder <lacht> Splatter? <lacht> Könnte man noch mal so ein bisschen überlegen. Schöne Idee. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Hauptthema. Mich würde mal interessieren, wie entsteht denn so ein Storyboard? Also
0: die Vorangehensweise ist immer unterschiedlich. Als erstes kriege ich den Anruf, dann frage ich immer erstmal, wofür das halt ist, ob das Werbung ist oder Film, weil das ist immer eine Budgetgeschichte. Mhm, ja, klar. Und dann kriege ich das Briefing, so heißt halt diese Besprechung. Und entweder kriege ich, wenn es ein Spielfilm ist, kriege ich entweder die Szene zugeschickt, um die es geht, oder bestenfalls das gesamte Drehbuch, wenn ich halt gebucht werde. Und wenn viel Budget da ist, ich habe wirklich schon ganze Drehbücher gezeichnet. Wahnsinn. Ja, für eine Serie habe ich alle Drehbücher gezeichnet. Und das war eine sehr wichtige Sache, weil das auch sehr, sehr mhm. aufwendig produziert worden ist. Und wenn man da irgendwie kein Board für hat, das raubt dann sehr viel Geld und Kraft und Zeit, wenn man erst am Set halt was überlegt.
1: Auf jeden Fall, ja, da ist ja natürlich so ein Storyboard Gold wert, ja. Aber es ist auch manchmal so, dass ich nur die spezielle
0: Szene bekommen mhm. habe und das wird immer mit Regie oder Kamera und oder Kamera oder Produktion besprochen. Also sie müssen vorher halt ihre Hausaufgaben machen, das wäre bestenfalls so, dass ich nicht mit denen zusammen überlege, wie machen wir die Auflösung. Ich kann durchaus so meinen Senf dazugeben mhm. oder manchmal ist das dann auch nochmal so ein Prozess, aber es ist schon besser und kostengünstiger, wenn ich schon weiß, was gezeichnet werden soll und dann ergibt sich auch während des Zeichnens, ob die Szene funktioniert mhm. oder nicht. Und mir ist auch aufgefallen, dass man durchaus als Storyboarder Macht hat und also es sind ja noch nicht alle gecastet, habe ich durchaus mal eine reingezeichnet, die ich super finde und die wurde dann halt auch genommen. Ein tolles Beispiel ist auch, wenn man sich an den Storyboards orientiert, war Ion Tichy. Das war halt eine sehr aufwendige Produktion. Dort habe ich wirklich alle Drehbücher gezeichnet und es mussten halt Aliens gebastelt werden, die halt aus dem Haushalt kommen. Und ich hatte nur fünf Minuten Zeit, um ein Board zu zeichnen und dann kannst du nicht so lange überlegen und dann überlegst du ganz schnell, wie könnte dieser Alien aussehen und dann zack, das nächste Bild, zack, das nächste Bild. Und in der ersten Staffel war es wirklich so, dass die Kostümbildnerin das so umgesetzt hatte, wie ich das gezeichnet habe, was ja nicht unbedingt <lacht> geplant war, aber da habe ich gesagt, hups. <lacht> und sie hat auch gesagt, aber das steht doch so im Storyboard. Und so, naja, sie durfte durchaus ja. noch kreativ sein, natürlich. Und in der zweiten Staffel war es dann halt klar, das war halt, war einfach immer nur ein Schnellschuss, aber das war toll.
1: Aber es ist schön, dass sie es dann übernommen haben, oder?
0: Ja, das war war super und da war es halt super wichtig auch ein storyboard zu haben die die klebten überall in den räumen in dem produktionsbüro an den Wänden mhm. es war alles mhm. voll weil danach wurde ja auch gebaut ja. da wurden die kulissen gebaut da wurden die kostüme gemacht und es ist hinterher super zu sehen was daraus geworden ist und ich sage dann auch manchmal scherzhaft ah, da gibt es einen film zu meinem storyboard
1: <lacht> und wie akquirierst du dann jobs wie bekommst du dann jobs wie läuft es dann bei dir ein Bekannter von mir, der ist BWLer,
0: es ist also super, auch, sich mal mit anderen Berufsgruppen zu unterhalten, die können einen auch tolle Tipps geben, mhm. der hatte mir vorgeschlagen, ich sollte mal Zettel an der DFFB aufhängen und dass ich im Storyboarderin bin und äh, Projekte suche. Mhm. Und dann kamen auch so die ersten Anfragen und ich dachte, oh nein, jetzt alle so Erstsemester, ich will an die Abschlusssemester, ich möchte doch schließlich auch Geld verdienen. Aber man sollte da nicht so arrogant sein, weil die Leute arbeiten natürlich schon im Metier und ich habe darüber ganz viele andere Jobs bekommen. Also ich habe eine Zeit lang wirklich ganz viel mir dadurch angeeignet, wie man Storyboards zeichnet, den schnellen Strich geübt und, und, und. Und daraufhin kamen dann auch noch weitere Aufträge für die Werbung und so weiter. Also bis heute sind, sind die Kontakte sozusagen geblieben bei manchen. Ion Tichy zum Beispiel ist auch so ein Kind der DFFB, so sage ich mal. Also, ja, ja,
1: das heißt, die haben sich an dich erinnert praktisch.
0: Genau, sie haben sich an mich erinnert. Und dann hopst man von einem Job zum, zum nächsten. Anderen, ja. zum nächsten. Ja. Manche Pflanzen gehen nicht auf, die ja. verkrüppeln dann und so weiter. Aber manche und dann wird man
1: weitergereicht und ja, weitergereicht. Ja. Das ist äh, bestenfalls so. Für die Werbung werden ja auch ganz viele Storyboards gezeichnet. Unter anderem natürlich, um zu gucken, wie das Produkt irgendwie platziert ist oder wie das aussieht. Und ähm, weißt du, was mit diesen Boards dann passiert?
0: Also wenn eine Werbeagentur an mich herantritt und ich die Storyboards mache, dann ist es oft so, dass nicht direkt davon gedreht wird, sondern dem Kunden wird gezeigt, wie sein Produkt dargestellt wird. Das ist dann halt auch oft in Farbe. Es heißt nicht mal so, wenn für die Werbung das Storyboard gemacht wird, dass danach unbedingt gedreht wird, sondern es wird dem Kunden gezeigt, so könnte dieses Produkt mhm. aussehen.
1: Mhm. Gibt es dann mehrere Versionen eigentlich? Also ist das dann so, dass der Kunde so spezielle Wünsche hat, wie die Praline muss links liegen und dann muss die Praline aber in der Hand liegen? Also gibt es so eine, so eine Sache, dass du dann sagst, okay, es gibt eine Grundstory, die ich zeichnen muss, aber am Ende will er irgendwie fünf Varianten sehen, wie so ein Packshot dann aussieht? oder so. Nein, der
0: Kunde selber, wenn wir von der Praline ausgehen, der erwartet ja von der Werbagentur, dass die kreativ sind, mhm. er möchte halt sein Produkt toll präsentiert haben. Und dann ist die Werbeagentur, die denken sich dann halt was aus und ich zeichne das und mhm. setze das dann halt um. Mhm.
1: Ich kenne das auch vom Storyboard noch, dass man damit dann tatsächlich auch testet, wie das am Markt ankommt. Also, dass man das irgendwie in so ein Testinstitut gibt und halt schaut anhand von den Storyboards, die dann animiert sind. Ähm genau, das finde ich auch toll. Dann muss ich das halt natürlich hoch aufgelöst
0: mhm. einscannen und bearbeiten, wenn das nochmal wirklich so eine digitale Reihenfolge gibt, als wenn es schon der Film wäre. Ja. Anfang des Jahres hatte ich auch ein Storyboard gemacht. Das wurde animiert, weil die halt Filmförderung beantragen. Mhm. Und da hat die Animatorin <lacht> hat auch Sound drunter gelegt mhm. und so weiter, dass man so diese Abfolge sieht.
1: Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie so ein Storyboard entsteht, also dass du mit Regie zusammenarbeitest, mit Produktion zusammenarbeitest. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Produktionen, die mit einem Storyboard arbeiten und die Produktionen, die ohne Storyboard arbeiten. Und persönlich würde ich immer sagen, immer, immer mit Storyboard arbeiten und dafür gibt es auch einfach Gründe. Ja, der
0: Grund, der Sinn und Zweck eines Storyboards ist ja, dass man im Vorfeld schon weiß, wie der Film aussehen soll oder wie die Kamerafahrt ist, wo das Objekt sich oder der Schauspieler, die Schauspielerin mhm. sich befinden. Und das ist halt einfach wesentlich kostengünstiger, als wenn man sich das am Set überlegen würde. Ich weiß nicht, wie Regisseure oder Produktionen das ohne Storyboard machen, ob die einfach dann so drauf filmen, ob die das dann im Kopf haben. Wahrscheinlich für kleinere Sachen äh, braucht man das vielleicht nicht, aber wenn das eine größere Geschichte wird, dann kann es wirklich teuer werden, wenn man dann erst überlegt. Und ich habe bei einer Produktion mitgearbeitet, da hatten die kein Storyboard. Ja, teilweise gingen äh, viele Sachen auch in die Hose. Finanziell. Und, äh, <lacht> zeitlich. Und genau, ich bin auch mal äh, ans Set eingeladen worden oder ich durfte mal vorbeikommen. Und dann, ich hatte immer so das Gefühl, weil ich ja in der Vorproduktion mhm. bin. Ja, wenn man am Set ist, dann kann man da schön sein Käffchen trinken und äh, alle warten auf irgendwas. Wer arbeitet denn jetzt hier? Ne? Also <lacht> ist ein Umbau, großes warten. genau äh, Bis ich dann mal selber auch am Set gearbeitet habe und es ist halt unglaublich stressig mhm. und wenn man dann vielleicht nicht gut vorbereitet ist, dann kann das total teuer werden. Für manche Storyboards musste ich halt auch zu den Locations fahren, das ist auch oft und mhm. gerne hilfreich. Dann mache ich selber meine Fotos und dann wird da auch teilweise schon so ein bisschen aufgelöst und mhm. überlegt. Mhm. Manchmal kriege ich halt auch das Bildmaterial zugeschickt oder bestenfalls, wenn die schon Darsteller haben, dass ich äh, Fotos von denen bekomme. Oft ist es auch so, dass noch keine Darsteller da sind, die, die casten dann erst. Mhm. Mhm. Zum Beispiel für Kudam 63 habe ich eine Szene gezeichnet, die aber nicht benutzt worden ist, weil die wahrscheinlich zu teuer und zu aufwendig ist. Er sollte halt im Eiswasser... Die, also die ist nicht drin in, in der... Genau, die ist, äh, es gibt eine andere Szene dazu. Ah, okay. Genau, er sollte eigentlich ins Eis einbrechen, aber yeah. wie soll man das so filmisch umsetzen? Es ist ja, es ist wesentlich teurer, als wenn jemand...
1: Ja, <lacht> Stimmt. <lacht> also Und da,
0: dafür ist dann Storyboard auch super, um zu sehen, das funktioniert nicht oder es ist zu teuer.
1: Also für die Produktion ist es ja auch wichtig, ne, weil die können anhand vom Storyboard sehen, okay, das ist innen, das ist draußen, da müssen wir irgendwie ein spezielles Set, also dass die an deinem Storyboard eben auch erkennen, wie viel Geld die ausgeben müssen.
0: Ja, oder zum Beispiel Explosionen. Gott, nein, das wollen wir jetzt nicht sehen und wenn ich dann halt ein Feuer zeichnen würde und es explodiert, ist was anderes, als wenn du vielleicht Licht flackern siehst ja, und das ja. sind vielleicht Geräusche. Es gibt auch Storyboards, die werden nur gezeichnet, um Sponsoren ranzuholen. Das war jetzt ja zum Beispiel für ZDF Märchen. Die wollten das finanzieren. Und da habe ich ein Storyboard auch gezeichnet und Moodboards. Ja. Moodboards sind, das sind im Prinzip Illustrationen, die Stimmung mhm. oder den Stil des ja, Films ja. oder der Werbung, was es auch immer ist, darstellen. Ja, und so danach wird nicht gedreht, sondern es geht halt darum, um Förderung zu bekommen.
1: Wenn du so ein Storyboard gestaltest, da geht es ja nicht nur darum zu zeigen, Person geht von A nach B, sondern da geht es ja zum Beispiel darum auch zu zeigen, wie ist eine Bewegung. Also du hast ja vorhin auch so ein bisschen erzählt über die Storyboard-Sprache, da gibt es Pfeile, die Sachen illustrieren. Wie ist das dann mit den Special Effects oder überhaupt, wenn Effekte verwendet werden, wie werden die denn illustriert? Special Effects, sie können halt anschließend in der
0: Postproduktion hergestellt werden, ob es nun irgendwie explodieren soll oder irgendwas fliegt halt durch die Gegend. Das ist halt für den Schnitt, für die Special Effect Abteilung auch wichtig. Mhm, also es ist nicht nur wichtig so für die Ausstattung oder fürs Bühnenbild oder für, für Regie und Kamera, sondern auch,
1: was man hinterher noch be beachten soll, mhm. wie das halt gemacht werden soll. Du zeichnest die dann aber auch schon richtig rein, so mit Explosion? So, ich stelle mir das irgendwie bei Batman vor, so pow, peng.
0: Genau, so äh, peng, peng, so schreibe ich da jetzt nicht rein, aber ich mache äh, durchaus manchmal so ähm, Bewegungen und natürlich zeichne ich das so rein, damit man halt sieht, wie es gemacht wird. Mhm, also zum Beispiel bei Lauf, Junge Lauf, er verliert ja seinen Arm und dann zeichne ich ihn natürlich dann ohne Arm und dann weiß man auch, wann diese Szene halt passiert. Mhm, und vor allen Dingen ist, ist es ja auch besser, das zu sehen. Also wenn man jetzt nur lesen würde, die Person kommt in den Raum, dann gibt es ja zig verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn man schon sieht, die Person wird vielleicht von oben gezeigt, wie sie in den Raum kommt oder von unten oder von der Seite oder von nah oder von fern. Und Bilder sagen halt mehr als Text.
1: Es ist einfach einfacher, das ein sehen. Bild zu sehen. Ja, ja, absolut, absolut. Ja, oder also wenn was unklar ist, ne, dann zeichnest du das schnell auf so. Mia, wie viel Einfluss kannst du eigentlich auf Szenen nehmen beim Illustrieren, wenn du merkst, dass eine Sequenz zum Beispiel noch nicht stimmig ist oder wenn zum Beispiel jetzt noch kein Casting ähm, gemacht wurde für Darsteller? Gibt es da eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf das, was dann am Ende tatsächlich auch im Kino oder im Werbespot zu sehen ist? Ähm, holst du dir Inspiration aus deinem Umfeld? Also gibt es Leute zum Beispiel, die du dir ähm vorstellst oder die du kennst oder die du irgendwann mal in der Bahn gesehen hast und sagst, oh perfekt, der passt so super, der das ist genau den, den ich brauche. Also wenn noch keine Darsteller vorhanden sind oder gecastet worden
0: sind, ich habe immer ein paar Leute im Hinterkopf, also ein Bekannter von mir sieht halt aus wie ein Spießer und wenn dann halt der Schlipsträger gezeigt werden soll, dann nehme ich den immer.
1: Erkennen die Leute sich dann wieder, wissen die das? Dein Bekannter zum Beispiel. Es sieht ja keiner, das die stimmt, Storyboards. Ja. Ha, ha, ha. Lustig wäre schon, wenn man, wenn man ihn direkt nachcastet. So. Und dann, ja, sieht aus wie ich.
0: Ja, ich, wenn ich die Ausstellung mache, werde ich ihn einladen.
1: Und dann, <lacht> übrigens.
0: Und dann sieht er sich. Aber ich zeichne auch nur Leute, die ich mag, weil das ja… Also eine Hommage an die Leute. Ja, ist. das
1: stimmt, das stimmt. Es ist ja eigentlich auch eine Ehre, wenn man dann so <lacht> auftaucht als Inspiration. Jetzt hatte ich auch dieses Jahr mit Nicolette Krebe
0: zusammengearbeitet mhm. und wir hatten auch großen Wert darauf gelegt, dass die Darsteller, die es schon gab, auch so aussehen. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen zeitintensiver, weil es gibt Darsteller, die sind sehr schwer zu zeichnen. Manche sind halt leicht zu zeichnen und dann halt die Ähnlichkeit hinzukriegen. Und das klappt nicht
1: immer. Für Katja von Garnier hast du Ostwind gemacht, ne?
0: Ostwindtal 3.
1: Und das ist ja ein Pferdefilm, ne? Hast du dann auch dir viel angeschaut, mhm. wie bewegen sich Pferde?
0: da ich selber Reiterin bin, fällt mir das nicht ja. so schwer. Ich habe immer schon Pferde gezeichnet, das ja. war total super. Ich mag auch Frauen zeichnen mhm. oder Mädchen oder Pferde, mhm. da bin ich auch dann total Mädel. <lacht> Was ich nicht so gerne mag, ist technische Sachen zeichnen oder okay. Autos und okay. so weiter. Natürlich kann ich das, aber es war total super, halt toll, mhm. halt Pferde zu zeichnen. Was ich auch sehr, sehr gerne zeichne, sind historische Geschichten. Mhm.
1: So mit Kostüm. Und mit Kostüm. ist schön, ich meine, man, man beschäftigt sich ja dann vielleicht auch so mit Epochen, mit dem, man sich vorher nicht so beschäftigt hat und dann genau. kann man so ein
0: bisschen diese Welt erforschen. Wenn ich halt zeichne, ich zeichne ja per Hand, mhm. dann suche ich mir natürlich auch Motive mhm. oder meine Vorlagen und dann gucke ich mir auch speziell für das Thema, gucke ich mir dann halt gewisse Dokus halt an. Oh, schön. Oder ja. höre ja, die Dokus. Ja, ja. Also ich tauche dann wirklich richtig rein ja. in diese Geschichte, was ich halt dazu zeichnen ja. habe. Ah,
1: toll, also das heißt, du holst dir richtig die Inspiration dann auch, also entweder vor Ort oder eben durch Dokus, Bücher, andere Meistens Bilder. bleibt
0: ja nicht so viel Zeit dafür, mhm. weil äh, das muss ja immer gestern abgegeben werden. Das ist halt ja, ein Klassiker, unglaublicher, ja. genau, es ist ein unglaublicher Zeitdruck, aber trotzdem muss ja so eine Reinzeichnung erfolgen und zumindest soll die so gezeichnet sein, dass man wenigstens etwas erkennt, das mhm. ist halt ganz mhm. wichtig. Manche legen gar nicht so viel Wert auf Hillepalle, so die man nicht braucht, sondern es soll halt auf den Punkt kommen mhm. und wenn ich natürlich bei mir zu Hause zeichne, dann habe ich mein eigenes Tempo. Es gibt halt immer eine Deadline, die ist dann halt genau kann dann sofort mhm. am nächsten Tag sein, um diese Uhrzeit. Und da habe ich natürlich nicht so viel Zeit, mir jetzt in Ruhe Dokus anzuschauen oder so, sondern das läuft halt nebenher und äh,
1: während ich halt zeichne. Wie fühlt sich das eigentlich an? Sagen wir mal, du hast das Drehbuch bekommen und du hast es komplett durchgezeichnet. Ja? Hast du ja erzählt, das kommt auch vor. Und dann gehst du ins Kino und siehst praktisch den fertigen Film. Wie fühlt sich das an? Ist man geneigt zu sagen, na, aber so habe ich das nicht gemacht im Storyboard oder ist es tatsächlich eher, geht es in den Hintergrund und du siehst nur noch diesen Film? Beides. Ich freue mich natürlich
0: riesig, wenn das genauso gemacht worden ist, wie ich es im Storyboard mhm. gezeichnet habe. Aber dafür ist ja auch nicht immer unbedingt ein Storyboard gut. Manchmal äh, ist ein Storyboard gut, um zu sehen, diese Szene funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Aber ich habe das auch mal erlebt, da hatten sie eine Szene rausgeschnitten aus dem Spielfilm. Die war wohl auch ein bisschen tricky beim Storyboarden. Und dann hatte ich auch hinterher noch mal mit denen gesprochen. Und dann, ja, nee, wir wussten nicht, wie wir das drehen sollten. Und dann habe ich gesagt, ich habe da ein Storyboard gemacht. Und das hatten die total vergessen, dass es diese Szene halt auch gegeben hat. Hat. Ich habe so viele Storyboards gezeichnet in meinem Leben, dass ich, wenn ich nochmal in meinen Unterlagen gucke, ach was, das habe ich gezeichnet,
1: kann ich mich <lacht> ja gar nicht mehr dran erinnern. Ja. Ne, das ist halt so. Liest du in deiner Freizeit dann eigentlich auch Graphic Novels? Also Graphic Novels hab, lese ich nicht so viel. Ich lese tatsächlich gerne Comics mhm. und ich habe äh, ein paar Lieblingscomiczeichner,
0: an ja. denen ich mich auch ja, manchmal orientiere. Das mhm. sind Isla mhm. und Marini mhm. Ich finde auch manche Storyboards toll, auch wenn ich jetzt Matrix nicht so gerne mag, aber ich finde, da von diesen Storyboards habe ich auch unheimlich viel gelernt, wie Figuren aussehen, wenn die laufen. Das ist ein tolles Board. Und ich gucke halt viele Filme. Mir fallen dann auch manchmal ganz tolle Kamerafahrten auf. Ich kann die vorschlagen, aber das ist ja Job des Kameramanns, so das Bild zu gestalten. Aber ich, äh, mir fallen dann durchaus Sachen ein. Und wenn mir ein Film sehr gut gefällt, dann gucke ich auch immer... Oh Gott, wir hatten das Storyboard gemacht und warum ja. habe ich das nicht gemacht? <lacht> Oder ich lese auch gerne Abspannen im mhm, Kino und gucke, hatten die denn überhaupt einen Storyboarder? Und ich bin
1: dann halt manchmal echt überrascht, wenn
0: die keinen hatten.
1: Du hast vorhin so ein bisschen spaßhaft gesagt, aber das kennen wir ja alle in der Branche, der enorme Zeitdruck, der manchmal herrscht. Am liebsten immer gestern, alles schon fertig, Auftrag kommt aber erst heute. Und das ist so ein bisschen dein Markenzeichen geworden, also dass du wirklich sehr, sehr schnell gut arbeitest. Würdest du dir manchmal trotzdem mehr Zeit wünschen oder ist das zum Beispiel... Manche können ja unter Druck am besten arbeiten. Ne? Also das gibt ja, da geht, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, ne? Bei manchen, die verfitzeln sich dann, weil sie so viel Zeit haben. Ne? Und manche sagen, na, unter Zeitdruck bringe ich einfach die allerbesten Leistungen. Danach bin ich kaputt, aber trotzdem mache ich da das Allerbeste. Das
0: kann ich auch am besten. Es gibt auch keine Deadline, die ich nicht erfüllt habe. Ja. Ganz selten. Klar, bei manchen Sachen denke ich, oh ja, das wäre schon schön gewesen, mehr Zeit zu haben. Aber ich bin auch eher so ein Druckmensch. Ne? Ja. Weil, also dann, so, jetzt ist aber Ruhe und jetzt zeichne ich und zeichne und die Bude sieht aus wie, äh, ja. <lacht> und. <lacht> Beim Storyboard ist es ja auch so, das sind ja nicht unbedingt immer tolle Gemälde. Ne? Mhm. Also es geht halt darum, dass man erkennt, was es werden soll. Mhm. Und manchmal möchten die Leute es auch dreckig haben. <lacht> Und natürlich kannst du nicht wie ein Comic erschaffen in so einer mhm. kurzen Zeit. Das ist, ja, kann man schon, aber manchmal ist das auch wirklich nicht gewünscht. Bei Ion Tichy zum Beispiel, das war wirklich was Besonderes. Da habe ich wirklich alle Drehbücher gezeichnet von der ersten und der zweiten Staffel. Und jedes Bild hat nur fünf Minuten gedauert, weil es so viel war. Da saß ich halt mit der Regie halt so zusammen. Es wurde mir dann erklärt und zack, nächstes Bild. Also während ich gezeichnet habe, ich habe erst mit Bleistift vorgezeichnet, Aha. dann mit schwarz. Aha. Und damit man nicht diese Strichelchen sieht, wegen der Kopien, also es ja, ist klar, halt gleich da
1: geblieben, es gab es halt ein Mädel, die dann halt parallel radiert hat. <lacht> du hast erzählt, dass du mit der Hand viel zeichnest. Ich habe eine Freundin, die ist auch Illustratorin, Simone, und sie hat mal erzählt, dass dadurch, dass sie ausschließlich wirklich digital illustriert, ihr etwas fehlt am Ende des Tages. Glaubst du, also ich weiß es auch nicht, aber glaubst du, dass dadurch, dass man digital etwas schafft, dieses Gefühl, etwas zu schaffen, kreativ, so ein bisschen verloren geht dadurch, weil ich habe das zum Beispiel. Ich habe das nicht immer, aber ich brauche zum Beispiel einen Ausgleich dazu. Glaubst du, dass das dann auch passieren könnte, wenn du dich ein bisschen mehr auf digital fokussierst, weil du ja im Moment ja wirklich ganz, also sehr viel Kreativität schaffst und das ist ja wirklich real da mit deinen ganzen Boards, die du ja dann im Endeffekt auch, auch die du dann im Endeffekt auch ausstellen wirst.
0: Das Handwerk geht ein bisschen verloren, wenn man nur am Computer arbeitet, dann ist die Hand nicht mehr so trainiert, freier zu zeichnen. Ich kann zum Beispiel auch nicht so schnell umswitchen, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache heute nur ein Gemälde. Ich finde es halt auch ganz gut, nicht die ganze Zeit digital zu sein. Das ist für mich irgendwie auch teilweise eine Energieverschwendung. Mhm. Gut, man kann sich ja streiten, ja, mit Papier ist viel schlimmer und so weiter. Aber das sind für mich so wachsende Rohstoffe. Wir sind schon so technisiert. Ich kann halt auch meine Storyboards machen, wenn Stromausfall ist. Und ja. ich kann dann weiterzeichnen. Ja, ja das stimmt. Ne? Wenn, das stimmt. Alles, wenn alles nur am Computer
1: oder am Handy stattfindet, ja. Das, ähm Na, das stimmt. Was du vorhin auch so ein bisschen gesagt hast, ist, das ist so ein bisschen wie ein Musikinstrument. Ne, Wenn du das nicht mehr spielst, also wenn du die Geige nicht mehr in die Hand nimmst, sondern nur noch irgendwie im Rechner einen Knopf drückst und da den Geigenton ähm, abspielst, ist das halt nicht dasselbe. Also du hast, vielleicht hat man keinen, oder vielleicht verliert man so ein bisschen das Gefühl für, dass der Bleistift anders geführt wird als der Filzstift. Genau. So, Mirja, du bist ja jemand, der ganz viel mit der Hand zeichnet. Haben wir ja jetzt schon ganz viel drüber gesprochen. Ich mache jetzt einen kleinen Stresstest mit dir am Ende des Podcasts. Und zwar möchte ich wissen: Spielspaß und ich Spannung. Spielspaß und Spannung. Kannst du unterscheiden, mit welchem Stift gezeichnet wird? Wir sind ja, das ist ja Podcast. Das ist ja leider nicht so visuell. Sonst hätte ich natürlich ein Spielchen gemacht, wo man ein Storyboard schnell zeichnen muss. Aber das geht ja leider beim Podcast nicht. Oh, das ist das nicht. fies. Das da sind die Ohren auf. Ja. Und deswegen, kleines Spielchen jetzt mit dir. Finde den Stift mhm. oder erkenne den Stift. Wir fangen mal leicht an, ja? Es ist auf einem relativ rauen... Pa
0: dann kann es auch ein Filzstift sein, wenn es auf Rauch und Papier ist. Also es ist sehr kratzig, es muss ein äh, raues Papier sein oder es ist ein rauer äh, Gegenstand. Also ich hätte jetzt, wenn es glattes Papier wäre, wäre es wahrscheinlich ähm Nee,
1: raues Papier und bingo, es ist ein Filzstift. Sehr gut. Nächster. Ich komme rein ins Spiel, toll. <lacht> 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 ähm, ist, und es ist immer auf dem gleichen Papier, ne? also das Papier ist so relativ rau. Nächster Ach, Stift. Bleistift. Mir yeah, ja. <lacht> ja, ne? Ja. <lacht> ich habe
0: nicht gelogen, das, ich bin Storyboarder. Das
1: kommt davon, wenn man <lacht> noch mit der Hand zeichnet. Gut, dann werden wir mal ein bisschen anziehen. <lacht> Schwierigkeitsgrad. Das
0: klingt nach diesen Stiften, ähm, warte mal, diese Copics, ähm, die so eine...
1: Edding? Ja, genau.
0: Also es klingt nach diesen eckigen Adding oder so. Richtig. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ich um. fange an nicht zu langweilen. Okay, ja.
1: eins. Wer gerät jetzt in Stress, du? Oder? Ah, ja. jetzt habe ich Eins habe ich noch, pass auf. Nee, zwei habe ich noch. Oh ja, mach mal. Doch, das ist cool. Ich hätte, also ein paar hätte ich davon nicht erkannt, ne? Aber.
0: Das ist jetzt schwierig. Ich würde auch sagen, das wäre jetzt ein Pilzstift. Aber auch
1: Kreide, das finde ich jetzt schwer. Das habe ich nicht erkannt. Das ist ein Buntstift. Hm. Ist, der war auch schwierig, weil ich, also den hätte ich zum Beispiel vom Bleistift nicht unterscheiden können. Doch,
0: weil er ein bisschen äh, weicher ist. Buntstifte sind oft weichere. Hm. Die haben ähm, weichere Minen. Minen, Quatsch. Ähm, ja. Doch,
1: Minen, oder? Vorne, das Ding, ist das nicht die Mine? Bleistift. Ja, ja. doch, ja. So, ähm, Für Text bin ich nicht zuständig. <lacht> Dann... Kommen wir hier nochmal mit einem rein.
0: Das ist jetzt diese gottverdammte Kreide. <lacht>
1: ich will die Kreide. Das ist so ein Ballpan, weißt du, das sind diese, diese die vorne oh, so eine Kugel ja. haben. Ja, okay, die Kugel wahrscheinlich und dann... Ähm das ist, der war auch schwierig. Ich ja. gebe zu, der war sehr schwierig. Ich sage jetzt Kreide. <lacht>
0: Das klingt wieder nach die Pilze, aber den
1: hat man schon. Den hat man schon. Kreide. Ja! <lacht> da war sie, die Kreide. Da ist sie, die Kreide. Sehr hast du, gut. Hast
0: du eigentlich äh, Pinsel auf Papier? Mm -mm,
1: habe ich leider nicht. Du, ich nehme das irgendwann noch mal auf und höre mir das an und schick dir das. <lacht>, sondern können wir mal, also nee, ich habe tatsächlich nur feste Stifte genommen. Und dann dachte ich mir so, mal gucken, ob du die auseinanderhältst. Und? Mehr kann das. <lacht> du hast einen Bleistift gebaut. Nein, <lacht> Nein, natürlich nicht. Nicht super. Ich glaube, das ist auch vielleicht, weil du viel mit der Hand arbeitest, dass du das tatsächlich vielleicht unbewusst hörst, was das ist. Ja. Ich denke mal auch. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das so ganz aus der Mode
0: kommen wird. Ne? Also ich muss mich natürlich auch weiterbilden. Ich muss halt auch nochmal, ähm, so vielleicht macht mir das ja auch durchaus Spaß ähm, am Tablet und ähm, vielleicht geht das dann ja auch noch schneller. Es kann ja nicht schlecht sein, sich immer auch so weiterzubilden.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, es wird einfach so ein bisschen dein, äh, dein Feld erweitern. Also genau. nicht nur, dass du eben das eine kannst, was die anderen vielleicht schon gar nicht mehr können, ne? Und für dich ist es jetzt einfach nur ein Schritt in ein anderes, wie sagt man, Arbeitsgerät. So. Genau, Weil also so ein neues Str äh Instrument, genau, was man jetzt lernen muss, genau. damit man dann halt weitermacht und so. Genau. Also Storyboard, ein großes, breites Feld, wahnsinnig wichtig für Film, für Werbung grundsätzlich, also für die Kosten, für die Vorbereitung, für den Kameramann, die Regie. Und auch ganz wichtig, was Mia gesagt hat, zu, um zu sehen, funktioniert etwas überhaupt. Also manchmal braucht man ja das Storyboard, um zu sehen, das geht gar nicht. Diese Szene muss rausfliegen oder diese Szene muss anders gemacht werden oder anders umgesetzt werden. Holy Storyboard. The Holy Storyboard. Also das Holy Storyboard, wir haben es besprochen. Man kann bestimmt noch viel mehr ins Detail gehen und ganz viel weiteres über Storyboards, Storyboard, Storyboard Artists, die einzelnen Stile. Wir haben da jetzt nur an der Oberfläche gekratzt leider. Weil man immer, ich finde, man geht immer davon aus, dass im Storyboard schon mal alles so perfekt ist. Weil man wahrscheinlich immer nur das fertige Storyboard sieht und dann funktioniert immer alles schon so schön. Aber letztendlich steckt ja ganz viel Arbeit da drin zu zeigen, na so geht's aber nicht, das muss raus, das muss anders. Also da gibt es sicherlich ganz viele Bilder, die Ausschuss sind, wahrscheinlich. Das wäre ja auch mal eine Idee, immer nur Ausschussbilder zu zeigen in so einer Ausstellung.
0: Das hätte ihr Film sein können. Das hätte ihr
1: Film. Das hätte ihr Film.
0: Ausschuss ja, Ausschussbilder. Coole Idee, das kommt dann auch nochmal dazu.
1: Ich nehme das ist spannend, weil das sind Sachen, ne, wo man denkt, okay, das wäre ein so alternatives Ending oder alternative Geschichte und dann ändert sich die Filmgeschichte. Oder Hast du denn Storyboards, die bei dir in der Schublade liegen, die nie gedreht wurden?
0: Also ich habe auf jeden Fall Storyboards, also weniger, wo der Film nie gedreht worden ist. Aus irgendwelchen Gründen. Das wurde halt nicht produziert. Also natürlich habe ich Storyboards, dessen Szene halt auch nicht umgesetzt worden ist, weil sie gemerkt haben, die funktioniert mhm. nicht so. Aber das fand ich halt interessant. Da wurde halt äh, der komplette Film nicht äh, umgesetzt.
1: Gibt es halt auch. Und das war eine große Produktionsfirma. Ich meine, das ist ja dann schade, weil du hast ja ganz viel Arbeit reingesteckt wahrscheinlich. Und das ist ja so ein bisschen Kreativität, die also uns ins Nichts läuft letztendlich.
0: Ja, es ist ein bisschen schade, weil ich die dann, ich weiß nicht, ob ich das Recht habe, die dann trotzdem zu zeigen Ne, wenn mm. der Film nicht hergestellt mm. worden ist, ob ich da nicht dann Ärger kriege. Mm. Da müsste ich mich mal erkundigen. Ja, ja stimmt.
1: Es ist auf alle Fälle spannend, mal zu sehen, was alles nicht gezeigt wurde. Ja, vielleicht mal doch, äh, wie du schon sagtest, so vielleicht so
0: eine Ausschlussbilder-Ausschlussbilder-Ausstellung. Ausschlussbilder. Aus, genau. Oh Gott,
1: das wäre toll. Und, es, ja. und das Motto ist, es wäre ihr Film genau. gewesen. Genau, so hätte ihr Film aussehen können. Genau. Alle alternativen Endings, die es <lacht> <lacht> Nicht der
0: Director's Cut, sondern Storyboard-Artist-Cut. <lacht> genau. <lacht>
1: The Lost Storyboards. <lacht> Da kann, man, da kann man bestimmt schöne Namen für finden ja, so auf eine jeden Ausstellung. Fall. Ja, ja, auf ich glaube, ja, also ich habe jetzt hier auch gerade ein paar neue Ideen. Ja, ja sehr schön. Dann war es das für The Holy Storyboard hier mit uns beiden. Mehr. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich habe auch sehr viel gelernt tatsächlich. Es waren äh, Sachen, die ich vorher nicht so gewusst habe oder die mir vorher gar nicht so bewusst waren und die ich nicht auf dem Schirm hatte tatsächlich. Dir lieben Dank, dass du da warst.
0: Ja, äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es auch toll, ähm, was du hier machst und oh, einfach Dankeschön. die. Das werde ich gleich äh, ruhig. <lacht> Mädels halt aus der Medienbranche mal hervorhebst, weil ähm, es gibt so viele äh, coole Frauen, die äh, kreative Sachen machen. Auf jeden Fall. Und äh, manchen dann halt noch mal sich zusätzlich, das ist ja doch immer noch so, dass ähm, Haus und und Kind irgendwie oft an der Frau hängen bleibt und die dann auch noch trotzdem äh, in der Medienbranche arbeitet. Aber ja, Das ist, ähm, nee, das finde ich ganz wichtig, dass man das auch nochmal so erwähnt. Es gibt
1: so viele tolle Frauen da draußen und Mia ähm, ist eine davon. Dankeschön <lacht> selber, Dito. <lacht> Danke. Und wenn ihr eine tolle Medienfrau kennt, gerne eine E-Mail schreiben an thestudiopingpong at gmail.com oder eine Nachricht über Instagram oder Facebook oder auf dem YouTube-Kanal könnt ihr natürlich auch eine Nachricht hinterlassen. Ich freue mich über alle Feedbacks, die ich bekomme, über alle tollen Frauen, die mir vorgeschlagen werden. Und damit sage ich, an die Stifte mir her. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss. Studio Ping Pong.